0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 79 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Der Schlüssel zu mehr Umsatz. Was ist der Schlüssel zu mehr Umsatz, wirst du dich wahrscheinlich fragen. Im Untertitel wird es verraten. Und zwar geht es um 14 Kundenbedürfnisse, mit denen dein Geschäft abhebt. Eine schlechte Nachricht vorweg. Wenn du geglaubt hast, deine Produkte, deine Dienstleistung, das, was du anbietest, sei für den Kunden wichtig, dann äh, muss ich dich enttäuschen. Im Grunde ist das, was du anbietest, dem Kunden vollkommen egal. Und das traue ich mich zu sagen, obwohl ich gar nicht weiß, was du genau anbietest, aber so schön und so toll es auch sein mag, es ist dem Kunden egal. Was meine ich damit? Das Einzige, Wichtige, Das Einzige Ausschlaggebende für deine Kunden, auch für meine, ist die Antwort auf die Frage, was habe ich davon? Ich behaupte, Menschen sind hochgradig egoistische Lebewesen und ich meine das gar nicht böse oder, oder im negativen Sinne, sondern einfach, wir fragen uns immer, was habe ich davon? Und das kann ja auch sein, dass ich etwas Gutes für den anderen tue und davon selber profitiere, egoistisch betrachtet, weil ich mich freue. Bisschen um die Ecke gedacht, wie auch immer. geht davon aus, deine Kunden fragen sich beständig bewusst oder unbewusst, was sie davon haben. Und wenn du jetzt schaffst, auf diese Frage gute Antworten zu liefern mit deinem Angebot, dann hast du gewonnen, was Umsatz und Ertrag angeht. So ganz nach dem Motto, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wenn du es also schaffst, mit deinem Angebot Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen, Kundennutzen anzusprechen, dann lässt dein Angebot oder dann lässt dieser Kundennutzen oder lassen diese Erfüllung dieser Kundenbedürfnisse den Wert deines Angebotes steigen, was wiederum zu mehr Umsatz und zu höheren Preisen, Margen und Deckungsbeiträgen führt. Doch bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen und uns ansehen, wo und wie du diese Kundenbedürfnisse respektive den Kundennutzen in deinem Business nutzen kannst und wie du damit mehr Ertrag und mehr Umsatz erzielst, ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die vielleicht erstmals bei diesem Podcast ein Business, das läuft, sind, es gibt dazu eine eine Podcast-Seite auf meiner Webseite. Geh doch mal auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du alle Arten von weiterführenden Links, Beiträgen, Downloads und all die anderen Podcasts aus der Serie, die äh, bisher on-air gingen. Also geh mal vorbei, schau mal vorbei, www.romanquenter.com/podcast Und hol dir weiteres ergänzendes, spannendes Material, Tipps und Strategien. Eben zum Thema Kundenbedürfnisse erfüllen und zum Thema Kundennutzen. Da gibt es jede Menge Themen, die drumherum wichtig und interessant sind. Doch zurück nun zum heutigen Thema Kundenbedürfnisse und die Frage, wo du dieses Konzept der Erfüllung der Kundenbedürfnisse in deinem Business überall einsetzen kannst. Praktisch überall. Was heißt praktisch überall? Du kannst es sicher einsetzen bei der Kundenansprache, bei der Kundenakquise. Du kannst es beim Upselling einsetzen. Du kannst natürlich beim Zusatzverkauf, beim Crossselling einsetzen. Du kannst es einsetzen, um die Kundenorientierung zu erhöhen, weil der Kunde, der, den du mit seinen, auf seine Bedürfnisse ansprichst, sich sehr gut verstanden fühlen wird. Du kannst natürlich aus dem gleichen Grund die Kundenbindung verstärken, damit die Kundenloyalität und die Wiederkäufe unterstützen. Du kannst Kundenpflege betreiben und die Kundenbeziehung verbessern und damit auch die Kunden zufrieden erhöhen. Und du kannst es eigentlich in absolut jedem persönlichen Verkaufsgespräch einsetzen. Und natürlich sollte es bei dir sowas geben wie Reklamationen, dann ist es enorm wichtig, dass du gerade in der Reklamation die richtigen Kundenbedürfnisse ansprichst und einen entsprechenden Nutzen bietest. Also zusammengefasst könnte man sagen, Kundenbedürfnisse ansprechen ist ein Konzept, das überall in deinem Business nicht nur in deinem Business, sondern überall Anwendung findet. Schauen wir uns das noch etwas konkreter an. Ähm, wo, wo in deinem Business ganz genau kannst du denn ähm, Kundenbedürfnisse einsetzen oder das Konzept der Kundenbedürfnisse einsetzen, respektive Kundennutzen ansprechen? Ähm, ich sage jetzt ein paar Stellen, du könntest kritisch mal drauf schauen oder drüber schauen, wie sehr du tatsächlich dort Kundennutzen ansprichst, wie sehr du Kundenbedürfnisse ansprichst oder wie sehr du vielleicht ich oder wir Formulierungen drauf hast, die zwar darüber Auskunft geben, wie toll du du nicht bist oder deine Leistungen und nichts bringen, was die Erfüllung der Kundenbedürfnisse angeht. Ehrlicherweise, wenn ich über meine Materialien und Seiten immer wieder mal drüber gebe, dann entdecke ich immer wieder ähm, Teilbereiche, Aussagen, ganze Seiten manchmal, wo ich mir bei kritischer Betrachtung denke, ja, das ist jetzt zu sehr ich gedacht und zu wenig mit den Augen des Kunden gesehen. Also wenn wieder mal äh, das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, durchschlägt, nämlich, dass der Köder dann doch mehr dem Angler geschmeckt hat als dem Fisch. Also, wo überall, könntest du kritisch mal nachschauen. Du könntest natürlich auf deiner Webseite nachschauen. Auf die ganze Schau, auf die ganzen Formulierungen, auf die Fotos, wie bedürfnisorientiert ist das, wie nutzenorientiert. Schau dir mal deine Kataloge, Prospekte, Flyer an, Verkaufsbriefe, E-Mail-Marketing, Landingpages, Pages, deine Blogartikel samt den Überschriften oder auch deine Bücher. Auch bei Büchern ist es natürlich so, dass äh, besonders kundenbedürfnisorientierte Titel und nutzenorientierte Untertitel wo der Kunde gleich, wenn er sieht, automatisch die Frage beantwortet kriegt, was habe ich davon, dass die besonders gut funktionieren tendenziell. Du könntest deine Slogans darauf checken. BMW sagt zum Beispiel, aus Freude am Fahren, da geht es um ein Kundenbedürfnis. Die sagen nicht, wir haben 185 PS, das ist zwar im Kleingedruckten auch lesbar, aber nein, das Slogan heißt, aus Freude am Fahren. Sehr nutzen, sehr bedürfnisorientiert. Weg Produktbeschreibungen strotzen natürlich von Möglichkeiten, wo man entweder sehr ichbezogen sein kann oder eben auch sehr kundennutzenorientiert und sehr bedürfnisorientiert. Man könnte sogar noch umdrehen und sagen, ein Kundenwunsch, ein Kundenbedürfnis ist überhaupt die Basis für deine Produkte und deine Services. Man könnte sogar in der Produktentwicklung, könnte man nicht nur, sondern sollte man auch Produkte und Services auf Basis von ganz konkreten, bisher vielleicht noch unerfüllten Kundenbedürfnissen entwickeln. Im Prinzip können Kundenbedürfnisse angesprochen werden an jedem einzelnen Touchpoint deines Unternehmens. Überall, sozusagen. Die nächste Frage, die sich nun stellt, bevor wir zu den äh, angesprochenen 14 Kundenbedürfnissen kommen, ist die Frage, wie weißt du denn, was dein Kunde für Bedürfnisse hat? Da gibt es jetzt mehrere Zugänge. Man kann es natürlich analysieren im einzelnen Verkaufsgespräch. In jedem Verkaufsgespräch sollte man ja so etwas wie eine Bedarfsanalyse oder Bedürfnisanalyse machen, um bezogen auf einen einzelnen Kunden, auf einen einzelnen Gesprächspartner festzustellen, was ist diesem Kunden besonders wichtig, welche Bedürfnisse hat er. Insgesamt betrachtet auf eine Zielgruppe, die du ja zum Beispiel mit einer Webseite ansprichst, da sprichst du ja keine Einzelkunden an, sondern ganze Zielgruppen, kannst du es natürlich in Form einer Kundenbefragung machen oder auch in Form von Marktanalysen. Aber auch, wie sich ein Kunde verhält, ist oft sehr aufschlussreich. Sein Auftreten, seine Körpersprache, seine Kleidung, seine Besitztümer, sein Haus, sein Auto, seine Sekretärin oder ihr Sekretär, je nachdem, seine Hobbys, seine bevorzugte Urlaubsorte, all das gibt potenziell Aufschluss über das, was ihm wichtig ist und über seine Bedürfnisse, wenn es darum geht, dass er in der Kundenrolle irgendeine Kaufentscheidung trifft. Und wenn du das in dem ersten Schritt ermittelt hast, dann kannst du in einem zweiten Schritt passende Nutzenargumente formulieren. Welche Arten von Bedürfnissen gibt es nun? Du kennst sehr wahrscheinlich das Konzept der Maslow Maslow'schen Bedürfnispyramide. Das natürlich ein, ein sehr bekanntes ist, auch ein durchaus interessantes. Ich bin allerdings für den heutigen Podcast hier einen sehr pragmatischen Weg gegangen und habe eine Liste von eben 14 weit verbreiteten, in der Wirtschaft sehr wichtigen Kundenbedürfnissen aufgelistet, von denen du dich dann quasi Bedienen kannst. Aber bevor wir auf die 14 eingehen, noch so eine grundlegende Unterscheidung. Es gibt Bedürfnisse, die uns bewusst sind und welche, die uns unbewusst sind. Und beide funktionieren. Das heißt, auch wenn wir unbewusste Bedürfnisse ansprechen als Marketer, als Verkäufer, als Unternehmer, funktioniert das durchaus. Das heißt, das Bedürfnis muss dem Kunden nicht bewusst sein, damit wir es ansprechen können. Ich behaupte sogar, dass die unbewussten Bedürfnisse manchmal viel besser funktionieren. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Unterscheidung, nämlich Bedürfnisse, die wir quasi, die uns bewusst sind und die wir offen zugeben oder solche, die, wir, die uns zwar bewusst sind, aber die wir uns nicht sagen, trauen, weil es vielleicht sozial nicht ganz wie soll ich sagen anerkannt ist, dieses Bedürfnis zu haben. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Prestige, ist ein sicher sehr, sehr verbreitetes, bekomme ich später dazu. Allerdings eines, das kaum jemand zugeben würde, obwohl es sehr, sehr viele Leute haben. Behaupte ich zumindest mal, sonst würde die ganze Luxusgüterindustrie nicht so gut funktionieren. So, was sind nun die 14 Kundenbedürfnisse, die ich für dich ausgesucht habe? für diesen Beitrag. Vielleicht eins vorweg, wir bringen nicht alle, oder ich bringe nicht alle 14 jetzt, sonst würde der Podcast viel zu lange werden, sondern äh, ich begnüge mich jetzt mit den ersten sieben und bei der nächsten Folge, nächste Woche, gibt es Teil 2 mit den Kundenbedürfnissen 8 bis 14. Also, ready? Lass uns loslegen. Kundenbedürfnis 1, Prestige und Anerkennung. Ich habe schon erwähnt, ein sehr, sehr verbreitetes Bedürfnis, ein, um, bewusstes oder auch unbewusstes, ist auf jeden Fall eines, dass wir, das wir nicht sehr gerne zugeben, weil es sich irgendwie nicht gehört, so an Prestige und an Anerkennung ausgerichtet zu sein. Praktisch tun wir aber sehr viel dafür, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Wir geben sehr viel Geld aus für alle Arten von Statussymbolen, weil um unsere Wichtigkeit zu unterstreichen, und weil wir hoffen, dadurch so etwas wie soziale Anerkennung zu kriegen, mehr Macht, mehr Bedeutung zu besprechen, zu bekommen. Und siehe da, es funktioniert sogar. Das mag oberflächlich sein, aber es funktioniert. In der Luxusgüterindustrie ist das natürlich eines der wesentlichsten Kundenbedürfnisse, das angesprochen werden muss. Natürlich sehr versteckt, aber doch, Kosmetikindustrie. Wir wollen alle schön sein, gut aussehen, um mehr Anerkennung zu erhalten. Ganz klar, es ist ein Mittel zum Zweck. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Kundenbedürfnis, dass in manchen Bereichen ein wahrscheinlich das Wichtigste ist und in anderen Bereichen durchaus mitschwingt. Generell ist zu sagen, dass alle 14 Bedürfnisse sehr wahrscheinlich in allen Menschen irgendwie vorkommen, aber wir haben eben unterschiedlich starke Ausprägungen. Und so könnte es sein, dass jemand sehr, sehr stark zum Beispiel auf Prestige und Anerkennung äh, oder nach Prestige und Anerkennung lecht oder dürstet oder Bedürfnis hat. Was sind jetzt konkrete Strategien? Ich habe für jedes Bedürfnis auch ein paar ganz, ganz konkrete Hands-on-Strategien für dich vorbereitet, wie du dieses Bedürfnis in deinem Business ansprechen kannst. Du Könntest zum Beispiel hergeben, um Hergehen und um Prestige und Anerkennung anzusprechen, dunkle Farben wie Gold und wie auch Gold- oder Silberfarbtöne verwenden. Dazu gibt es auch einen Artikel zum Thema Farbpsychologie, den ich in den Show Notes zu dieser Folge verlinkt habe und die findest du wie die Shownotes zu allen anderen Folgen unter www.romangmenta.com slash podcast Eine weitere Strategie, um dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Prestige anzusprechen, ist die, dass du davon schreibst oder darüber sprichst oder entsprechende Fotos oder Videos oder Filme zeigst von Situationen, in denen dein Kunde bewundert wird, wenn er dein wenn er dein Produkt, deine Leistung verwendet, respektive auch sogar beneidet wird. Funktioniert sehr gut, wird auch viel verwendet. Was du auch tun kannst, was in die gleiche Richtung geht, ist berühmte Testimonials zu zeigen. Auch das wird von den Luxusgüterkonzernen äh, massenhaft genutzt quasi. Das sind immer toll aussehende und sehr berühmte Menschen, die hier das Produkt propagieren. Also berühmte Testimonials. Ich weiß, nicht jeder hat die zur Hand, aber als Strategie ist es dennoch äh, etwas, das äh, sehr empfehlenswert ist, um das Bedürfnis nach Prestige anzusprechen. Warum funktioniert das mit den Testimonials übrigens so gut? Weil wir unbewusst immer so ein bisschen hoffen, dass wenn wir das gleiche Produkt wie XY verwenden, dann färbt das dessen Ruhm, dessen Berühmtheit vielleicht sogar Ansehen und vielleicht sogar ein bisschen der Reichtum auf uns ab. Ist nicht logisch, nein, ist irgendwie, wenn man es genau bedenkt, äh, naja, nicht sehr also schlau, äh, aber es, es funktioniert. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Beim nächsten Kundenbedürfnis, Nummer 2, geht es um die Verbindung mit anderen. Und Verbindung mit anderen ist ja ein sehr grundlegendes menschliches Bedürfnis, behaupte ich mal. Das hat natürlich schon auch etwas mit Anerkennung zu tun. Wie erwähnt, sind diese Bedürfnisse nicht so ganz trennscharf, sondern durchaus ähm, überlappend und äh, bedingen sich gegenseitig, sind ineinander verwoben. Aber es ist doch, es geht tiefer als nur quasi der oberflächliche die oberflächliche Anerkennung auf Prestigebasis, sondern es geht um eine tiefe Verbindung, es ist wärmer, es ist emotionaler. Das kann ein beruflicher Kontakt sein, das kann aber auch eine Freundschaft sein oder sogar eine Liebesbeziehung. Wo wird es genutzt in der Wirtschaft? Naja, zum Beispiel in Branchen wie Partnervermittlung, ganz klar. Jubiliere verwenden das weil man schenkt ja keine Diamanten, sondern man schenkt irgendwie Liebe und so sagen die zumindest immer. Und wir glauben es durchaus. Blumenhändler, Masterminds und Clubs funktionieren auf diese Basis. Vereine, detto Diskotheken, Gruppenreisen und auch natürlich das älteste Gewerbe der Welt lebt sehr gut von diesem Kundenbedürfnis. Nicht nur davon, Letzteres, aber durchaus auch davon. Was sind jetzt konkrete Strategien, die du anwenden kannst, um die Verbindung mit anderen, äh, in, mit deinem Angebot zu befriedigen? Du kannst äh, betonen, dass deine Dienstleistung einen ganz familiären Charakter hat. So nach dem Motto, werde Teil unserer Familie. Du könntest sagen, zum Beispiel bei Veranstaltungen oder Kommunizieren auf, auf schriftliche Art, wer noch alle dabei sein wird. Ähm, du könntest sehr häufigen, sehr persönlichen Kontakt mit deinen Kunden suchen, sei es am Telefon oder auch äh, im wirklich persönlichen Treffen. Du könntest Veranstaltungen für Kunden oder Mitkunden machen, weil es da auch mehr Kontakt gibt und du kannst natürlich äh, digitale Netzwerke schaffen oder noch einfacher und schneller bestehende nutzen, um äh, diese Verbindung mit anderen anzusprechen. Beim Bedürfnis Nummer 3 geht es um Wachstum und Fortschritt. Es ist dieses äh, wichtige Bedürfnis, sich weiterentwickeln zu wollen. Dabei ist der Ist-Zustand gar nicht so entscheidend. Es geht nicht darum, auf welchem Level du bist sondern, oder dein Kunde ist, sondern es geht darum, dass wir einen Fortschritt sehen, dass wir merken, wir sind ein Stück vorangekommen. Und für alles, das uns äh, dieses Gefühl gibt, dass wir vorankommen und vorwärts, uns vorwärts entwickeln, geben wir, wenn dieses Bedürfnis bei uns sehr stark ist, auch sehr gerne und auch sehr viel Geld aus. Viele haben es auch in der Ausprägung, immer Vorreiter sein zu wollen. Da gibt es zum Beispiel dieses Konzept im Marketing der Early Adopters. Das sind jene Kunden, jene Konsumenten oft, die bei Neuerungen immer die Ersten sein wollen und müssen die dieses Produkt haben, sich manchmal sogar eine Nacht lang in einer langen Schlange anstehen, anstellen, um das neueste Smartphone oder was auch immer es dort zu kaufen gibt als erster zu erwerben. Was kannst du konkret tun, um dieses Bedürfnis anzusprechen? Was, sind für, was gibt es für konkrete Strategien? Betone die Neuheit deines Produktes oder deiner Leistung. So etwas wie Weltneuheit, wenn es denn das tatsächlich ist, revolutionär, irgend sowas in der Art. Stell den Fortschritt, oft auch den technischen Fortschritt deines Angebotes in den Vordergrund. Audi hat das im Slogan integriert, quasi Vorsprung durch Technik. Das zeigt auch, dass wir nicht nur natürlich nicht nur äh, unsere Slogans zum Beispiel oder unser Angebot auf bestimmte Kunden und deren Bedürfnisse abstimmen, sondern durch einen Slogan wie Vorsprung durch Technik automatisch gewisse Kunden oder potenzielle Kunden wegfallen, andere aber, die wir noch gar nicht kennen, angesprochen werden. Das heißt, Slogans, unser Auftreten insgesamt in allen Touchpoints, wirkt quasi auch wie ein Filter für alle Arten von Kundenbedürfnissen. Und lass deinen Kunden wissen, dass er mit dem Kauf deines Produktes ganz vorne mit dabei ist. Man kann dann sowas sagen wie, ja, sie sind hier in der Gegend sind Sie der Erste, der dieses Produkt kauft, oder hier im Block, oder hier am Ort, oder überhaupt im Land, oder was auch immer. Oder gehören sie zu den Ersten. Das zieht bei Menschen, die dieses Bedürfnis stark ausgeprägt haben, sehr, sehr gut. Beim Bedürfnis Nummer 4, nämlich dem Bedürfnis, Kosten zu sparen, behaupten viele Verkäufer und Unternehmer, mit denen ich so zu tun habe, das wäre das am stärksten Ausgeprägte bei Ihren Kunden, das am weitesten Verbreitete. Ich habe keine Zahlen zur Verbreitung. Von Bedürfnissen ja, es ist durchaus stark ausgeprägt und nein, es ist in vielen Fällen nicht das Wichtigste, aber es ist wichtig. Jetzt meinen wir oft, dass dieses Bedürfnis dazu führt, dass Kunden beim Geldausgeben auf jeden einzelnen, Cent schauen, um zu sparen. Ja, das stimmt, korrekt. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, und da wird es richtig spannend, dass Kunden Dinge kaufen nur, weil sie billig sind. Das heißt, überall dort, wo es heißt, wo es Aktionen gibt, wo man viel sparen kann, ähm, werden dann Kunden, bei denen dieses Bedürfnis zu sparen sehr stark ausgeprägt ist, plötzlich. Sehr kaufwütig. Man kann natürlich kritisch jetzt hinterfragen, wie viel spare ich denn, wenn ich dann etwas kaufe, was ich normalerweise gar nicht gekauft hätte oder gar nicht brauche. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Ich freue mich ja, wenn Geld ausgegeben wird, weil nur dann geht es der Wirtschaft und somit uns allen gut. Also die Übersteigerung dieses Bedürfnisses wäre, Geld auszugeben für Dinge, die wir gar nicht brauchen. Ihr kennt das ja zum Beispiel bei diversen Rabattexzessen mit dem Black friday dass da jede Menge Geld ausgegeben wird für Dinge, die wir sonst nicht gekauft hätten, die wir nur kaufen, weil es billig ist. Alle Arten von Preis, Vergleichsportalen, Discountern, Aktionspreisangeboten, aber auch Dienstleister, die beim Kostensparen beraten, setzen auf dieses Kundenbedürfnis sehr, sehr stark. Was sind konkrete Strategien, um bei deinen Kunden dieses Bedürfnis anzusprechen? Könnte natürlich auch sein, dass du sagst, um Gottes Willen, ich will das ja gar nicht ansprechen, da sprechen mir die Kunden ohnehin schon viel zu sehr an. Dennoch glaube ich, es ist besser, wenn du die Kontrolle behältst und dieses Bedürfnis, Bedürfnis oder die Ansprache dieses Bedürfnisses ähm, selber steuerst und quasi die Zügel in den Händen hältst. Also was kannst du tun? Du kannst zum Beispiel kommunizieren, dass dein Angebot mehr spart, als es kostet. Du könntest mit billigen Farben arbeiten. Ich habe schon erwähnt, es gibt unter wwwromangmentacom podcast den Artikel über Farbpsychologie verlinkt und diverse andere Artikel mit äh, vielen, vielen Tipps und Strategien zum Thema äh, mehr verkaufen und bessere Deckungsbeiträge erzielen. Also, du kannst billige Farben, sowas wie Orange, Rot, Gelb, verwenden. Du kannst natürlich bei Angeboten auch immer die Ersparnis ausweisen, also nicht nur den günstigeren Preis, sondern immer dazu schreiben, wie viel der Kunde spart könntest es sehr niedrige Ankerpreise setzen. Was ist ein Ankerpreis? Ein Ankerpreis ist quasi so der erstgenannte Preis. Warum? Wenn der niedrig ist in einem gewissen Sortiment, zum Beispiel in einem Supermarkt, gleich vorne beim Eingang, niedriger Ankerpreis, dann könnte man den Eindruck kriegen, alles wäre billig, was es ja nicht unbedingt ist oder sein muss. Du könntest natürlich Preisaktionen machen, aber wenn du schon öfter was von mir gelesen hast oder mir schon öfter zugehört hast, dann weißt du, ich bin kein Riesenfan davon. Also wenn du es machst, dann mache es schlau und rechne vorher aus, ob das Ding auch wirklich profitabel ist, ob du damit auch Ertrag erzielst und nicht nur Umsatz machst. Wenn du eine kleine Unterstützung beim Rechnen brauchst, es gibt einen Aktionsrechner, den ich entwickelt habe, da kannst du ein paar einfache Zahlen eingeben und das Ding spuckt dir aus ob Deine Aktion sich rechnet. Wo findest du ihn? Unter www.romagnventa.com/slash podcast. Dort ist er natürlich verlinkt. Beim Kundenbedürfnis Nummer 5 geht es ums Gewinn erzielen. Jetzt könnte man meinen, ist das nicht das Gleiche wie Kosten sparen? Ja, kann beim, vom Ergebnis her das Gleiche sein. Ich spare Kosten oder fokussiere mich darauf, mehr zu verdienen und es bleibt mir quasi gleich viel über ein Einkommen. Ja, stimmt. Aber es ist in, in seiner Grundlage doch komplett was anderes. Währenddessen die Kostensparer sehr stark eben aufs, aufs Sparen schauen, ist dem, der sehr stark auf Gewinnerzielen fokussiert ist, das Sparen vollkommen egal, sondern da geht es darum, wie rechnet sich das? Der gibt gerne auch mehr Geld aus, wenn er damit seinen Gewinn steigert, seine Rendite steigert. Und Gewinn erzielen heißt nicht nur jetzt, Vorteil zu erzielen, sondern auch andere Zugewinne und Vorteile, in welchem Bereich auch immer. Wir wollen Gewinn erzielen. Das ist so die Grundidee. Wo wird es genutzt? Na ja, klar, bei Finanzdienstleistern, bei Anlageberatern, überall dort, wo es um Geld und um Reichtum geht, ist dieses Kundenbedürfnis ein ganz, ganz wichtiges. Aber auch im Unternehmerischen geht es durchaus sehr oft darum, den Gewinn zu steigern, etwas zu investieren und damit die Rendite zu erhöhen. Maschinenbauer könnten es zum Beispiel verwenden, weil sie behaupten oder vorrechnen könnten, dass mit der neuen Maschine, die zwar nicht billig ist und in die investiert werden muss, aber doch dann danach der Gewinn steigt. Wie kannst du es kommunizieren? Welche konkreten Strategien kannst du einsetzen? Du kannst darauf hinweisen, dass deine Kunden von deinem Angebot profitieren werden und in welcher Form sie das tun. Du kannst oder du solltest natürlich die Gewinnmöglichkeiten in den Vordergrund stellen. Ganz vergessen hatte ich natürlich auf Casinos, wo das ein ganz, ganz essentieller Kundennutzen ist. Und du könntest auch zeigen, welche Dinge sich dein Kunde leisten kann, wenn er erstmal aufgrund deines Angebotes mehr Gewinn erzielt hat. Kundenbedürfnis Nummer 6. Das Bedürfnis nach Sicherheit. Jetzt muss man hier an der Stelle kurz ausholen, weil Sicherheit ein eigentlich recht unklarer Begriff ist. Es kann sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge betreffen. Es kann um körperliche Sicherheit gehen. Es kann um finanzielle Sicherheit gehen. Es kann um Sicherheit im Zwischenmenschlichen gehen, also die Beziehungssicherheit oder so etwas. Es kann um berufliche Sicherheit gehen, um Jobsicherheit, um Datensicherheit, um Planungssicherheit, um alle Arten von Sicherheit. Und diese Facetten werden bei dem einen mehr und beim anderen weniger ausgeprägt sein. Je nachdem, worum es auch geht. Je nachdem auch, was du anbietest, was du verkaufst. Die Versicherungsbranche lebt natürlich, wie der Name schon sagt, genau von diesem Grundbedürfnis. Aber auch Autohersteller wie Volvo setzen sich voll drauf. Alarmanlagenhersteller, Rechtsanwälte, Banken, Finanzdienstleister und so weiter und so fort. Lange Liste von Branchen und Berufen und Angeboten, Produkten, Dienstleistungen, wo du dieses Bedürfnis nach Sicherheit sehr, sehr gut einsetzen kannst. Wie kannst du es einsetzen? Was sind konkrete Strategien, um auf die Sicherheit zu pochen sozusagen? Ähm, du solltest natürlich betonen, in welcher Form dein Angebot das Kundenbedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Du könntest Formulierungen verwenden wie Auf uns können sie sich verlassen, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen. Du könntest mit garantierten Qualitäten arbeiten und natürlich mit Garantien und Versicherungen, also wirklich handfestes Bieten an Zusatzsicherheit. Du könntest Zertifikate, Siegel, Logos zeigen, die in irgendeiner Form Sicherheit kommunizieren. Auch das TÜV-Logo, falls du TÜV-zertifiziert bist, kommuniziert natürlich auch Sicherheit. Klar? Und äh, vor allem könntest du die Aussagen vieler deiner Kunden, die mit dir sehr zufrieden sind, auf deiner Website oder in deinen Unterlagen bringen, weil auch das bringt für den, der sich noch nicht für dein Angebot entschieden hat, ein gehöriges Maß an mehr Sicherheit. So, und das äh, letzte Kundenbedürfnis für den heutigen, für die heutige Folge, da geht es um Macht und Kontrolle. Macht und Kontrolle ist sicher wieder ein Kundenbedürfnis, das ein paar unterschiedliche Facetten hat, klar, äh, nämlich die Macht über andere Menschen, aber auch die Macht über Situationen, über Abläufe. Wo ist Macht? Wo ist es mehr Macht, wo ist es mehr Kontrolle? Boah, könnte man lange darüber diskutieren. Ich habe das mal in einen Topf geworfen. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich ein Bedürfnis, das wir manchmal auch nicht so ganz gerne offen aussprechen würden, wenn wir es haben. Oder wer würde sagen, ich habe gern Macht über andere Menschen. Natürlich haben wir das bisweilen ganz gerne, aber laut sagen, hm, andere Sache. Um dieses Bedürfnis zu erfüllen, hilft natürlich auch Geld, weil Geld bringt tendenziell mehr Macht. Und damit sieht man schon, dass äh, zum Beispiel das Bedürfnis nach finanziellem Gewinn auch hilft, dieses Machtbedürfnis zu stillen oder zu erfüllen. Und wenn wir mehr Geld haben, dann gibt uns das auch wahrscheinlich mehr Sicherheit in verschiedenen äh, Varianten. Und auch wenn wir mehr Kontrolle und mehr Macht haben, kriegen wir mehr Sicherheit. Das heißt, du siehst schon, diese Bedürfnisse sind alle ineinander irgendwie verquickt und versponnen. Aber das ist auch durchaus okay so. Und natürlich spielt die Anerkennung und das Prestige auch eine Rolle im Zusammenhang mit Macht und Kontrolle. Alles trägt irgendwie zu vielen anderen bei. Was gibt es für konkrete Strategien, um dieses Bedürfnis anzusprechen? Naja, eigentlich könntest du hergehen und die konkreten Strategien aus den anderen erwähnten Bereichen, also Sicherheit, äh, Zugewinn, also äh, Gewinn, Prestige, Anerkennung äh, nutzen, um ein Mehr an Macht und Kontrolle darzustellen oder zu kommunizieren, zu suggerieren, wie auch immer. Ja, das waren die ersten sieben Kundenbedürfnisse, von den 14, die ich versprochen habe, die nächsten sieben Folgen nächste Woche im, in der nächsten Podcast-Folge. Da gibt es noch einige Spannende dabei mit einigen sehr, sehr spannenden und gut umsetzbaren Strategien für dein Business. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ähm, offenbar war es spannend äh, genug dafür. Solltest du zum ersten Mal dabei gewesen sein, dann nutzt doch die Gelegenheit, immer vorausgesetzt, der Podcast hat dir gefallen, nutzt doch die Gelegenheit, und äh, abonniere den Podcast, dann für, 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 schwieriges Wort, habe schon viel gesprochen, dann versäumst du keine der folgenden Folgen. Folgenden Folgen, da muss ich mir auch mal was anderes einfallen lassen. Also der nächsten Folgen, so genau, ja. Dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Jetzt abonnieren. Wenn du schon da bist, freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über eine kurze Rezension auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. In diesem Sinne, schön, dass du da warst.